0: Bonjour et bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Oli et Tanato. Je suis Charlène, facilitatrice et accompagnante des deuils. Ces transitions de vie sont des cadeaux mal emballés qui cachent selon moi des opportunités de changement. Mon objectif, emprunter un chemin de résilience pour transformer vos difficultés en ressources. Accueillons tout de suite notre invité du jour pour parler de ces sujets. Bonjour à tous, aujourd'hui on accueille Aurélie, et Aurélie je te laisse te présenter.
1: Bonjour, merci Charlène de m'accueillir dans ton podcast, donc je suis Aurélie Doyen, je suis psychogénéalogiste depuis un peu plus de deux ans et demi, maintenant. pour tout vous dire, j'ai 33 ans et je tombé euh, dans la marmite du transgénérationnel euh, depuis quelques années. Maintenant, ça a d'abord été euh, un chemin pour moi, euh, un chemin très personnel euh, d'évolution, et euh, il me semblait euh, impossible de faire autrement que de le partager. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle, euh, ben maintenant,
0: voilà je suis psychogénélogiste à temps plein, euh, voilà. Super, merci pour cette jolie introduction, euh, ça donne envie parce qu'il y a déjà plusieurs choses que tu as dit, tu as parlé de transgénérationnel, tu as parlé de psychogénéalogie, tu vas pouvoir nous le définir, c'est vrai que quand on parle de, de deuil, alors notamment dans le cadre de décès, eh ben on parle de nos ancêtres, donc on parle des générations précédentes mais aussi des générations qui seront à venir Est-ce que tu peux nous dire pour les personnes qui sont totalement novices, qui connaissent pas du tout cette pratique et cette thématique, ce que c'est un petit peu la psychogénéalogie, à quoi ça sert, comment, comment on l'utilise dans les grandes lignes, même si on y fera un, un focus plus particulier par rapport au deuil. Oui, bien sûr. Euh, donc, la
1: psychogénéalogie, c'est assez simple. En fait, c'est s'attarder à la mémoire de nos ancêtres. Euh, alors, la première chose, c'est que si nos ancêtres n'avaient pas été là, eh bien, on ne serait pas là non plus. Alors, souvent, quand je le dis comme ça, on a un peu l'impression que c'est logique, si ce n'est qu'on a quand même tendance à oublier euh, que c'est grâce à eux qu'on est là. S'ils n'avaient pas été là, on ne serait pas là non plus. Donc, euh, merci pour ça. Euh, la deuxième partie de la psychogénéalogie, par contre, c'est de se dire, ben ok, merci, mais non merci euh, pour toutes les mémoires qu'ils nous ont laissées. Donc ça veut dire que euh, bah, de génération en génération, ch- chacun de nos ancêtres a vécu des choses et euh, ils ont déposé dans notre bagage familial euh, des mémoires. Et donc la psychogénéalogie, c'est vraiment venir euh, ouvrir notre sac à dos familial, voir toutes les mémoires qui s'y trouvent. Et quand il y a des mémoires qui ne nous conviennent pas, eh bien pouvoir s'en libérer. Donc vraiment, l'idée principale de la psychogénéalogie, c'est pouvoir être pleinement qui en est euh, en pouvant euh, se libérer de nos mémoires transgénérationnelles, et donc transgénérationnelles c'est bien tout ce qui est lié euh, à nos ancêtres, voilà
0: Super tu parles de, tu parles de mémoire et c'est super intéressant, euh, j'ai interviewé une, une personne qui, euh, qui disait justement le deuil alors je ne sais plus la phrase exacte et les mots exacts euh, le deuil c'est vivre pour deux, il y a ce côté ben justement quand on fait un deuil Il y a la mémoire d'une personne qui est partie ou même d'une situation. hein. On essaye de, alors parfois, d'enlever, de mettre en mode tabou, de mettre en mode secret parce que ben, parfois il y a des choses autour de cette mémoire qu'on ne veut pas voir et qu'on ne veut pas savoir. Et euh, d'un autre côté, il euh, y a aussi, au-delà du côté tabou, ben parfois, comme tu le disais, le sac à dos. Mais c'est vrai que le sac à dos, il peut être autant positif que négatif. On ne choisit pas toujours. Et euh, ben, ça nous fait un, une jolie transition. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le lien qu'il peut y avoir entre le deuil et la psychogénéalogie C'est toujours dur à dire, ce mot. <rire> Est-ce que, est-ce qu'il y a une manière peut-être spécifique euh, d'aborder cette problématique du deuil en psychogénéalogie? Dis-nous-en un petit peu plus, c'est toi la spécialiste. Oui, alors bah, le deuil fait
1: partie intégrante de la psychogénéalogie puisqu'on part du principe que euh, c'est notre histoire familiale et donc dans chaque histoire familiale, eh bien, il y a des deuils. Alors on parle bien sûr de, de deuil de personnes, des deuils de situations et donc c'est vrai que c'est très très large comme sujet euh, et c'est d'ailleurs la manière de, dont, dont tu l'abordes Charlène. Euh, mais donc en psychogénéalogie, les deuils, euh, on va vraiment euh, venir s'attarder au vécu de la personne, parce que c'est vraiment ça euh, qui, qui va compter le plus. Euh, mais euh, aujourd'hui, je vais quand même vous expliquer pratique au pratique comment on fait, euh, parce que c'est bien de vous dire le vécu, euh, mais euh, on aime toujours bien savoir un peu euh, comment ça fonctionne au-delà de ça. Et donc, quand il y a un deuil euh, qui se passe, euh, qui se passe à, auquel une personne est confrontée, peu importe le type de deuil, euh, on, on va vraiment utiliser la, 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 la trame générale de la psychogénéalogie pour voir comment euh, ça impacte la personne aujourd'hui. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est son arbre généalogique, euh, puisque l'arbre généalogique va vraiment nous donner des indications euh, intéressantes par rapport à l'histoire familiale. Et donc l'arbre généalogique, c'est quoi Eh bien, c'est les prénoms, c'est les dates qui s'y trouvent. Euh, quand on voit un arbre généalogique, c'est les premières choses qu'on voit, hein, les noms, les prénoms, les dates. Alors les dates, c'est toutes les dates, hein, donc date de naissance, date de décès, date de mariage, peu importe. Et donc ça, c'est vraiment un premier euh, regard, un premier éclairage sur ce qu'on a euh, en conscience, parce que bien sûr, ben, on connaît pas euh, notre arbre euh, sur euh, des dizaines de générations, ou parfois si, mais ça reste quand même euh, très très rare, et donc ça c'est vraiment un premier aperçu qui va vraiment nous donner des informations euh, super importantes par rapport aux générations passées, et donc ça veut dire que on peut par exemple euh, se rendre compte qu'il y a des prénoms euh, qui reviennent régulièrement dans la famille. Il y a des dates qui reviennent régulièrement. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ces dates-là Et donc, déjà ça, c'est hyper intéressant. Et donc, par exemple, euh, pour reprendre euh, le deuil, on peut par exemple voir, bah, tiens, est-ce qu'il y a des suicides dans la famille Est-ce qu'il y a des pertes Est-ce qu'il y a des deuils qui ne sont pas résolus Alors ça, c'est vrai que c'est les deuils potentiellement les plus compliqués, les deuils non résolus. Alors, je m'explique quand je dis deuils non résolus. Euh, bah, notamment, ça peut être les suicides dont, dont je viens de faire part juste avant. Euh, mais ça peut aussi être des deuils d'enfants, ça c'est vraiment des, des deuils qui sont très compliqués à faire, euh, des deuils de personnes dont on n'a pas retrouvé le corps, donc c'est vrai que je pense par exemple à la guerre et donc euh, ça aussi c'est des deuils qui peuvent être assez compliqués à vivre et donc voilà, ça c'est vraiment un premier aperçu avec l'arbre généalogique qu'on va faire. C'est euh, un, une photo instantanée de qu'est-ce qui se passe dans notre famille ici et maintenant et dont on a conscience ça, c'est vraiment la première partie du schéma qu'on va utiliser dans un travail psychogénéalogique.
0: Et c'est super intéressant, et je rebondis sur ce que tu disais, c'est vrai que quand on parle de deuils non résolus, ça peut autant être des deuils qui, sont, ben, qui peuvent être compliqués, oui, bien sûr, mais c'est surtout ben, des deuils assez traumatiques, des, des départs, des décès, des accidents de la vie… Ben, même si euh, voilà c'est c'est plus euh, c'est plus juste et c'est plus facile à accepter une personne qui part sur un âge qui est plus âgé euh, qui va même si c'est d'une maladie mais voilà qui a quand même vécu qui a eu un certain un certain vécu en fait tout simplement qui a profité de la vie que comme tu dis par rapport à des enfants euh, par rapport aussi à des accidents, à des suicides, il ben, y a cette notion où on, on a pris la vie un petit peu trop tôt par rapport à ce que ça aurait dû être. Et forcément, ben, ça a un impact, comme tu l'as dit, dans les notions transgénérationnelles. C'est des choses qu'on garde en mémoire, en fait, tout simplement. Qu'on soit enfant, petit enfant, ça crée des tabous, ça crée parfois des secrets de famille, parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas dire, notamment aux générations les plus jeunes. Donc, c'est très intéressant. Et c'est vrai que dans ce que tu nous dis, ça va bien plus loin que ce qu'on peut percevoir un peu de l'arbre généalogique, tu sais quand on en parle un peu de manière lambda en mode bon bah voilà, il y a mes parents, il y a mes grands-parents, éventuellement mes arrière-grands-parents mais on va rarement un peu au-delà dans le dans le dans le langage commun. Quoi. Donc ça du coup, c'est un peu la première variable. Est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y en a d'autres du coup que tu que tu étudies oui, donc c'est ça. Donc ça, c'est vraiment la première partie, euh, l'arbre
1: généalogique. Donc là, c'est, on va vraiment partir sur des faits. Euh, donc c'est, c'est, c'est connu, et donc notre cerveau va vraiment pouvoir assimiler l'information parce que bah, malgré tout, on est dans une société cérébrale. Et donc moi, je pense que c'est quand même important de pouvoir avoir euh, une information que notre cerveau va comprendre. Euh, et d'ailleurs, c'est vraiment ce qui se joue hein, dans les deuils euh, non résolus, c'est qu'en fait, pour notre cerveau, ce n'est pas logique. Euh, donc voilà, on va essayer de venir remettre quelque chose de logique, quelque chose de, de plus cérébral avec l'arbre généalogique. Mais comme euh, je disais, bah, parfois on n'a pas toutes les informations et donc bah, notamment voilà, on a euh, une, deux, trois générations euh, mais au-dessus pas forcément et puis il y en a même qui n'ont pas euh, d'informations, je pense par exemple à des personnes qui sont adoptées, elles n'ont pas forcément euh, des informations sur leur arbre généalogique, biologique euh, et donc ça peut leur sembler euh, compliqué de faire ce travail-là alors que ça ne l'est pas du tout et donc ça c'est vrai que, euh, je fais une petite parenthèse mais c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de transgénérationnel en ce moment c'est un peu à la mode, on entend parler de constellations familiales, il euh, y a eu une série. Une d'ailleurs là-dessus, et donc les gens se sont fait un peu euh, une idée, une fausse idée de ce que c'est, euh, et donc voilà, je trouve ça aussi important de pouvoir remettre les choses à leur place, en fonction bien sûr de, de, la, de l'outil qu'on va utiliser, donc là on est bien sur la psychogénéalogie, euh, mais donc voilà. Donc première partie, arbre généalogique, et puis la partie suivante, et eh bien c'est la partie pour moi la plus importante, c'est le vécu de la personne parce que finalement au-delà d'un arbre au-delà de ce qu'on sait il y a ce qu'on vit et pour moi c'est le plus important c'est comment on vit les choses et comment nos ancêtres ont pu les vivre également puisque c'est vraiment ça qui va être inscrit à l'intérieur de nous de nous pardon euh, voire même alors voilà dans notre ADN puisque aujourd'hui on parle quand même d'épigénétique et donc c'est euh, via ça que ça se passe c'est comment on vit euh, les choses et donc, euh, pour aller voir, pour aller explorer euh, ce que vit la personne, eh bien, on va aller voir un peu euh, tout ce qui se passe autour de ses comportements, de ses attitudes, de ses pensées, de ses croyances. Donc voilà, ça peut vraiment être très, euh, très, très large. Euh, et puisque aujourd'hui, on parle de euh, deuil, euh, je vais vraiment vous donner des exemples qui tournent autour de ça et donc euh, si par exemple euh, des personnes dans leur comportement ont des comportements assez euh, solitaires on remarque de la nostalgie euh, une solitude qui n'est pas forcément euh, expliquée euh, pour des raisons euh, rationnelles eh bien on peut se dire tiens euh, qu'est-ce qu'il y a là derrière euh, je pense aussi par exemple à des personnes qui s'habillent tout en noir alors je, je vais aller jusqu'à l'extrême on est bien d'accord que c'est un exemple <rire> et, c'est, et c'est pas euh, c'est pas Généralisable, euh, mais par exemple les personnes gothiques, euh, donc qui sont habillées vraiment tout en noir, qui ont, une, qui ont un teint très très pâle, ok, est-ce qu'il n'y a pas un deuil là derrière Alors, à nouveau si la personne le vit très bien, tant mieux c'est, c'est top, et, euh, et moi je dis tout le temps, on ne va pas aller déterrer les morts, ça ne sert à rien, euh, mais par contre, si la personne le vit mal, alors on peut se dire, tiens voilà, par des, des petits points comme ça, euh, des, des petites choses qu'on peut remarquer, alors on peut aller creuser euh, les choses. Euh, Un un autre exemple que que j'entends souvent, c'est des personnes qui me disent « mais j'ai tout pour être heureuse et j'y arrive pas Euh, ». Ok, qu'est-ce qui fait que tu n'y arrives pas Est-ce qu'il n'y a pas là quelque part un deuil euh, qui n'est pas résolu derrière, alors à nouveau, de personnes ou de situations, il n'y a pas forcément euh, un schéma type mais donc, c'est, c'est toutes des, euh, des choses qu'on peut euh, aller voir. Et donc, euh, avec Charlène, c'est vrai qu'on avait discuté de, de potentiellement avoir un exemple euh, qui serait marquant euh, pour, pour expliquer dans, dans ce podcast. Et donc, euh, on, on avait discuté ensemble de l'exemple d'Ami Wainos, bon, qui est assez connue, euh, je pense, de tout le monde. Donc, je, je ne vais pas la présenter. Euh, mais Ami Wainos, elle fait partie euh, du Club des 27. Et donc, elle fait partie euh, de tous euh, ces chanteurs euh, qui, qui sont décédés en fait euh, à 27 ans, euh, donc assez jeune hein, quand même, et donc je, je me suis un peu attardée euh, à son histoire, alors Charlène vous mettra euh, en, en copie je pense de, de ce podcast euh, mes petites notes comme ça, vous pourrez aller les revoir et voir un peu du coup euh, comment je fais mes liens euh, entre les choses, mais notamment par rapport à Amy Winehouse, et je trouvais que c'était, c'était très euh, révélateur par, par rapport à l'exemple que je viens de vous donner euh, où je vous disais ben bah, j'ai le tout pour être heureuse mais je n'y arrive pas, et bien il euh, y a Pete Doherty qui disait des Miwainos, euh, comme Billy Holiday ou John Lennon, c'était quelqu'un qui avait tout, qui avait tout et qui pourtant euh, bah, s'est donné la mort. Et donc voilà, c'est, c'est ce genre de petites choses, alors ce n'est pas des petites choses en fait, hein, mais de, 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 d'informations qu'on va aller chercher pour voir ce qu'il y a derrière par rapport
0: euh, au vécu. C'est, c'est super intéressant et euh, en effet c'est vrai qu'on s'était dit qu'un... Un exemple serait parfois plus plus parlant et, euh, et ça permet de donner un peu une trame, des références aussi aux personnes parce que ben parfois ça peut rester un peu euh Ouais, alors il y en a qui diraient lunaire, d'autres qui diraient perché. Moi je dirais parfois juste pas palpable. Et c'est vrai que quand il y a des disciplines qu'on connaît pas et qu'en plus on est sur un podcast en version audio, ça peut être plus compliqué en fait de de voir le côté tangible en fait des, des différents éléments. Donc comme tu nous l'as dit, le côté arbre généalogique ça ça va, c'est généralement bien compris. Le vécu de la personne en fait c'est ce qui est je trouve très pertinent et ça se relie aussi énormément au fait que le deuil, c'est un chemin qui est vraiment personnel. Et notre histoire de famille, nos ancêtres, pour le coup, ben c'est, c'est les nôtres. On, on, alors, ah si on peut avoir des ancêtres des communs avec nos frères et sœurs, notre famille, mais sinon, c'est vraiment aussi une famille qui nous est personnelle, quelque chose qui nous est propre et quelque chose du coup qui nous définit. De part, comme tu l'as dit, ben, des croyances qui vont euh, se mettre de génération en génération, une éducation, une façon de fonctionner, une façon de voir la vie, une façon, une philosophie de vie en fait tout court. Et ça rejoint vraiment, je trouve, ce côté euh, personnel dans la manière dont on gère le deuil, dont on, dont on chemine en fait dans le deuil et qui est très personnel, qui va être parfois longue pour certaines personnes, parfois courte pour d'autres parfois très difficile, durer toute une vie, est plus simple et plus fluide pour d'autres personnes. Et c'est intéressant, je trouve, de pouvoir avoir des des, des informations, des, des détails, des pistes de réflexion, en tout cas, par l'intermédiaire de, de choses qui sont... Euh, alors, pas forcément ancré en nous euh, de, manière, de manière palpable, génétique, mais ancré de manière informationnelle, en fait, avec ben, une date de naissance, avec la date de naissance, de décès, de mariage, de divorce, par exemple, de, de nos ancêtres. Du coup, ça te dit de nous donner un petit peu plus d'éléments par rapport à Amy Winehouse, justement, sur ce vécu de la personne
1: ah, oui, oui, tout à fait, euh, avec plaisir. Et donc, euh, Alors, il faut savoir qu'il y a très peu d'informations de date euh, par rapport à Amy Winehouse, donc je vais, je vais vraiment faire avec euh, ce que j'ai trouvé. Mais déjà, avec ce que j'ai trouvé, c'est assez intéressant. Bon, alors, il faut déjà savoir que c'était Amy J. Jade, je ne sais pas comment on dit en anglais, je suis un peu nulle, euh, Amy Jade, je vais le dire en français, euh, Winehouse. <rire> euh, donc, elle avait deux prénoms. Donc, elle est née le 14 septembre 1983 à Londres et elle est décédée le 23 juillet 2011, également à Londres. Alors, euh, juste ce que je voulais dire avant de de commencer cette petite analyse, c'est qu'on est bien sur des hypothèses. Donc là, là je vais vraiment euh, faire des hypothèses par rapport euh, à cet arbre généalogique-là, c'est des hypothèses qui devraient être vérifiées par la personne. Donc, c'est, c'est, Le travail psychogénéalogique, c'est vraiment ça. C'est qu'on le fait avec une personne, il n'est pas question de faire des prédictions, de dire que euh, c'est comme ça et pas autrement. Il euh, n'y a pas une vérité, il y a la vérité de la personne. Donc voilà, ça c'est vraiment hyper important, c'est la personne qui sait. Donc là, je vais vraiment poser des hypothèses par rapport à ce qu'on sait euh, et pour vous donner euh, un exemple par rapport donc, au deuil. Alors, euh, ce qui est intéressant, donc je vais vraiment reprendre euh, à la fois l'arbre généalogique et le vécu de la personne, comme ça on pourra vraiment faire des liens entre les deux. Du coup, euh, eh bien, la date de naissance d'Emmy Wynos, le 14 septembre, c'est lié à ce qu'on appelle l'exaltation de la Sainte Croix. Alors c'est quoi l'exaltation de la Sainte Croix euh, Alors on est quand même dans une société judéo-chrétienne, et d'ailleurs Emmy euh, Wynos était euh, issue d'une famille juive qui a, été, qui, a ég- qui a émigré en Angleterre, donc on, on est vraiment sur la bonne thématique, euh, mais donc on est quand même aujourd'hui encore euh, emprunt euh, de la religion judéo-chrétienne, même si on ne la pratique plus forcément, mais on est bien sur nos mémoires transgénérationnelles, donc c'est important de, de pouvoir euh, se reconnecter à ça. Et donc, je vous disais, le 14 septembre, exaltation de la Sainte-Croix, eh bien, pour euh, faire très simple, eh bien euh, la symbolique qu'il y a derrière, c'est que euh, la mort est vaincue par la vie, et donc naître ce jour-là, ce n'est pas pour rien. Euh, ensuite, euh, nous avons euh, quelque chose qui est aussi intéressant par rapport euh, à Amy Winehouse, c'est que qu'Amy euh, euh, est fêtée le 20 février. Et donc le 20 février, c'est en lien avec la date de mariage de ses parents. Et donc, euh, ok, on peut se poser la question de qu'est-ce qui fait que euh, Amy Wynos était plus ou moins proche de ses parents et euh, bah, qui fait que euh, quand elle est décédée, euh, c'est son frère qui l'a retrouvée et c'est euh, son frère qui l'a annoncé euh, à ses parents. Donc euh, voilà, ça c'est, euh, c'est, c'est des, petits, des petits éléments euh, auxquels on peut s'attarder. Après, on peut aussi voir euh, que Amy Winehouse était très liée à sa grand-mère paternelle, sa grand-mère paternelle, donc euh, qui s'appelait Cynthia. Alors, il euh, y a plusieurs choses qui, qui nous montrent à quel point elle est liée à elle. C'est que euh, Cynthia est fêtée le 9 juin. Et le 9 juin, c'est en lien avec le point gisant des Wynos. Alors, c'est quoi le point gisant Vous en avez peut-être déjà entendu parler parce qu'il y a un livre de Salomon Selam euh, sur le point gisant euh, qui existe. Alors, si vous l'avez lu, félicitations, <rire> parce que c'est vraiment un livre qui est costaud à lire euh, et qui, euh, qui, est, qui est très théorique et c'est très bien, mais pour le mettre en pratique par contre c'est beaucoup plus compliqué Euh, alors c'est quoi le point gisant et bien simplement un gisant c'est un mort donc euh, souvent on voit dans les églises ici j'y un tel et donc les personnes décédées ce sont des gisants et donc, le fait que, euh, sur le point gisant des Wynos... Alors, je ne vais pas vous expliquer la théorie de comment on trouve le point gisant. Euh, si ça vous intéresse, il euh, y a plusieurs choses que vous pouvez trouver gratuitement sur mon site Internet. Et donc, vous pourrez aller plus loin par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est en lien avec sa grand-mère. Euh, donc, elle était effectivement très lié euh, à cette grand-mère. Euh, et alors, en plus de ça, on peut euh, trouver que euh, Amy Wynos avait un tatouage de pin-up euh, qui, était, euh, qui était tatoué sur elle. Et c'était aussi hommage euh, à cette grand-mère. Donc, euh, ça, c'est le deuxième point qui la relie à elle. Et le troisième point, parce qu'il y en a encore un euh, que j'ai quand même pu trouver. Donc, Cynthia, euh, étymologiquement, c'est lié à une pierre précieuse. Et je vous l'ai dit, euh, Amy ça avait un deuxième prénom qui est Jade. Et donc, Jade est également une pierre précieuse. Le choix du prénom d'Émy a euh, été donné en honneur à son arrière-grand-mère Annie, euh, mais on remarque quand même que le deuxième prénom est lié à sa grand-mère. Et donc, euh, voilà, ça c'est probablement très inconscient, mais ça nous montre quand même le lien qu'elle avait à elle. Et donc, euh, ben voilà, quand on, quand on voit par exemple ben, que, le, que le tatouage... Des Miwainos, une pin-up, voilà, euh, quand quand on regarde un peu à quoi elle ressemblait, Miwainos, c'est assez intéressant euh, de le voir. Donc voilà, ça, c'est le genre d'informations qu'on peut retrouver dans un arbre généalogique et qui peuvent euh, pas mal nous éclairer. Et puis, je me disais que j'allais vous donner un dernier exemple. Alors, c'est un exemple très, très, très bateau, mais qui va beaucoup vous parler. Amy Wynos est euh, décédée d'un... Euh, elle a bu trop d'alcool et donc, euh, elle était en sevrage d'alcool et, euh, et elle est décédée suite à une overdose d'alcool, on va dire ça comme ça. Et puis, bah, Amy Wynos, euh, concrètement, la traduction, c'est... Euh, la maison du vin. Donc euh, voilà, ça peut être euh, une autre euh, explication. <rire> voilà, euh, alors j'ai, j'ai peut-être été vite sur certains concepts, mais donc n'hésitez pas à regarder euh, les notes écrites. Si ça vous intéresse comme ça, vous, vous pourrez peut-être mieux décrypter euh, les choses. Voilà.
0: Il y a une date que tu n'as pas donnée que je trouvais aussi révélatrice et super drôle, c'est la date de conception. Du coup, tu, tu me corriges si je dis des bêtises, mais vu qu'elle est née le 14 septembre, pour trouver logiquement plus ou moins la date de conception, on remonte à neuf mois avant. Et donc, ce qui tombe au, au 14 décembre, et ça m'a fait beaucoup sourire quand j'ai lu tes notes, c'était la Sainte Mélodie. Et, euh, et puis, ben, a priori, hein, de ce qu'on sait, en tout cas, New anyway était chanteuse. chanteuse. Et, euh, et je trouvais ça ouais, assez... Euh, assez drôle et assez, euh, assez symbolique. Et euh, juste pour revenir du coup sur le point gisant, si tu nous le disais en, en un mot, parce que donc, c'est en lien avec le décès, sans forcément avoir le, le calcul, mais pour que ce soit bien clair dans la tête des gens, ça donne un peu quel euh, type d'information du coup.
1: Alors le point gisant, il va venir nous donner la manière dont euh, on va réaliser notre ou nos missions de vie. Donc ça, voilà, il y a des personnes qui disent qu'on a une mission de vie, moi j'estime qu'on en a plusieurs, donc voilà. Mais donc le point disant, c'est vraiment euh, une tonalité, une énergie qui va venir nous donner comment réaliser notre mission de vie. Et donc bah, vous imaginez bien que si elle est liée à certains de nos ancêtres, on va être très emprunt de l'énergie de nos ancêtres. Et donc pour, pour donner un exemple, imaginons euh, qu'un ancêtre euh, voulait être euh, professeur euh, d'école et qui n'a pas pu l'être, eh bien, dans la manière dont on va réaliser notre mission de vie, on pourrait être impacté euh, par cela, par exemple. C'est le deuil de ne pas avoir pu s'accomplir professionnellement. Donc, on parle quand même d'un deuil à ce niveau-là.
0: Ok, donc du coup, si notre point gisant il est en lien avec certaines dates d'un ancêtre ou d'une ancêtre, euh, c'est un peu ce côté-là où on pourrait avoir le le ressenti sans pouvoir y poser les mots de vous, de devoir continuer un projet ou devoir faire telle chose alors que finalement ça ça vibre pas je sais pas moi être professeur ou infirmière je suis professeur ou infirmière mais ça n'a pas de sens pour moi mais je sens qu'en même temps je dois aller vers ça et en fait il me manque une clé de une clé de décodage une clé de compréhension pour me rendre compte que ben en réalité non je veux pas être infirmière c'est juste que je suis le projet de l'un de mes ancêtres si je le dis avec mes mots comme ça, c'est à peu près ça Oui, c'est ça, c'est
1: ça. Alors, je, je pourrais vous donner plein d'exemples. Euh, mais donc, euh, prenons par exemple euh, une arrière-grand-mère qui n'a pas su sauver euh, son enfant euh, parce qu'elle n'avait pas à l'époque les, euh, les compétences ou euh, les, les connaissances médicales pour le faire. Eh bien, aujourd'hui, on va pouvoir tenter de réparer ça en devenant infirmière ou en devenant médecin. Euh, donc ça, ça, ça peut être une chose. Euh, je peux également vous donner mon exemple personnel. Moi, j'étais très loyale à ma famille euh, jusqu'à mes 30 ans et euh, j'ai pu décoder pourquoi euh, j'avais fait des études d'assistante sociale. C'était vraiment très lié à ma famille où euh, j'ai joué le rôle de la sauveuse. Euh, et, et donc voilà, c'est toujours très intéressant de pouvoir se poser la question de Qu'est-ce qui fait qu'on a pris ce chemin-là euh, au niveau professionnel Alors ça peut être lié à des deuils, donc, euh, moi notamment c'est lié euh, au décès de mon papa. Euh, mais donc voilà, c'est vrai que c'est, c'est, c'est des informations, c'est des éléments de l'histoire qui vont vraiment nous, nous éclairer sur qui on est aujourd'hui
0: avec les vécus qu'on a, dont les vécus euh, de deuil. Ouais, c'est super intéressant. Du coup, si je, si je récapitule et tu me diras si j'ai bien tout suivi, donc il y a vraiment le côté très, euh, on va dire très terre à terre, le côté chiffre de ce qu'on peut connaître par rapport à l'arbre généalogique. Tout ce vécu qui est très, euh, qui est très subjectif et qui est, pour toi, peut-être le, j'ai peut-être envie de dire même le plus passionnant et le plus intéressant parce que c'est là où il y a les échanges avec les personnes et où tu vois, tu vois un peu les fils attirés pour avoir justement les clés de compréhension, les clés de, les clés de décodage, j'imagine. Et euh, pour avoir ben, toutes ces infos, je suppose qu'il y a autant la mémoire orale de la famille, de ce qu'on peut réussir à récolter auprès de nos parents, grands-parents, peut-être arrière-grands-parents, selon les, les générations et, et le moment auquel on s'intéresse à ces sujets-là et euh, j'imagine qu'il y a aussi des clés de compréhension ben, dans justement l'arbre généalogique mais parfois il y a des, par exemple des infos qu'on n'a pas, comme là tu disais euh, par exemple avec Amy Winehouse, c'est vrai que les informations sont assez limitées et euh, je pense que là-dessus tu dois, tu dois être comme moi et ça va te donner l'occasion de le développer mais c'est toutes les réponses, on a toutes les réponses en fait à l'intérieur de nous. C'est juste que souvent on ne sait pas comment y accéder. Euh, on connaît pas trop le chemin, mais l'info elle est là. Elle euh, attend juste qu'on ait pris le, le bon chemin justement pour pour la mettre en lumière et la sortir de l'ombre. Euh, est-ce que c'est peut-être un, un volet de de la psychogénéalogie que tu utilises aussi? Oui, et, et donc, ça, c'est un peu le troisième euh, volet, on va dire.
1: Et, et c'est ça qui est génial. Et donc, tu as trop raison. C'est que c'est vraiment ça que j'adore. C'est qu'en fait, les trois volets, ils vont se rejoindre. Et donc, je, je, vous explique, je vais vous expliquer euh, le volet 3 juste après. Mais c'est vrai que souvent, on n'a pas forcément euh, les informations. Et donc, on va chercher euh, avec le troisième volet. Et puis, les gens me reviennent en me disant, ouah, c'est pas quoi. En fait, j'ai trouvé l'information et ça correspond. Ben oui, euh, parce que euh, ben voilà, rien n'arrive par hasard. Et donc, ça c'est vrai que c'est une phrase que, que je dis tout le temps, c'est un peu mon leitmotiv, c'est « rien n'arrive par hasard et tout est juste ». Et donc, euh, on a l'information euh, qu'on a au moment où on doit l'avoir et donc, comment on fait pour avoir cette information Comment on fait pour aller chercher à l'intérieur de nous euh, ce qu'on pas, ce dont on n'a pas euh, conscience Eh bien, moi, en tout cas, j'utilise les animaux symboliques. Et donc, c'est vrai que la symbolique, elle a une place très importante en psychogénéalogie. C'est que, euh, bah, puisque rien n'arrive par hasard, les symboles ne sont pas là non plus par hasard et donc euh, comment on va faire donc là je vais vous dire concrètement comment ça se passe quand on va dans ce troisième volet pour aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur de nous mais dont on n'a pas conscience Eh bien euh, je vais vraiment proposer à la personne de euh, se mettre euh, dans ses émotions, dans son vécu dans ce, donc, dans ce qu'elle est en train de vivre donc imaginons ici par rapport euh, au deuil en question et euh, on va euh, représenter les choses avec des animaux. Euh, donc, les animaux symboliques, c'est vraiment très, très intéressant. Pourquoi Parce que, euh, bah, très, euh, très basiquement, mais donc repensons à notre enfance et euh, à, tout, euh, à tous les dessins animés qu'on a vus, eh bien, la plupart d'entre eux étaient euh, liés aux animaux. Et donc, les animaux, ils vont vraiment nous, nous donner un accès euh, auquel on n'a pas euh, forcément euh, conscience, ou on n'a pas forcément envie euh, d'avoir accès. Euh, Imaginons euh, bah, dire euh, à un enfant que son grand-père est décédé, ce n'est pas forcément évident et on ne va pas lui dire Ah bah tiens, papy il est mort. C'est, c'est un peu euh, délicat de le dire comme ça. Et donc on va par exemple pouvoir lui dire bah, Tu sais, c'est comme dans Le Roi Lion, le papa de Simba. Et donc on va vraiment pouvoir utiliser les animaux pour avoir accès à une autre information, à ouvrir un autre champ des possibles. Et donc, je vais vraiment proposer aux personnes de représenter euh, par hasard, alors vous, vous aurez bien compris que le hasard n'existe pas, mais par hasard les personnes. Et donc, euh, moi, j'ai une grande manne à animaux euh, où il y a euh, plus de 100 animaux à l'intérieur. Je suis très, très fière euh, de ma manne. Euh, et donc, bah, l'idée, c'est que les gens vont aller piocher des animaux pour représenter leur famille. Alors, parfois, on, on pourrait euh, mettre ça en parallèle avec ce qu'on fait en constellation familiale. Alors, ce n'est pas tout à fait la même dynamique, mais, euh, mais voilà. Et donc, on va les représenter des personnes, on va les représenter euh, des besoins avec les animaux et on va aller voir derrière chaque animal quel symbolique il y a. Et donc là, la personne, en fait, elle va ouvrir un nouveau champ des possibles. Elle va se dire, ah mais oui, tiens, j'avais jamais vu ça comme ça. Ah mais tiens, ça, c'est intéressant parce que, Derrière tel, tel animal, eh bien, on va venir remarquer ça. Et donc, voilà un peu comment ça, comment ça, comment ça, comment ça fonctionne. Pardon. Euh, on va vraiment aller voir derrière chaque animal. Il y a quoi comme symbolique Est-ce que ça peut nous donner comme nouvel éclairage sur la situation, à la fois sur euh, euh, le premier volet qui était euh, l'arbre généalogique, le deuxième volet qui était le vécu Et avec le troisième volet, on va vraiment venir créer cette euh, dynamique
0: euh, pour pour mettre les trois euh, en lien. Ouais, c'est tout un volet qui va être plus plus inconscient, on va dire, au départ, plus qui, qui passe par un côté très symbolique. Et euh, comme tu disais, ça, en fait, ça parle énormément à notre cerveau et ça parle aussi à, à l'enfant qui est encore en nous. Parce qu'on a beau avoir grandi et être adulte, papi, mamie, qu'importe, on a toujours un petit enfant à l'intérieur de nous qui a toujours euh, ce côté créatif, imaginatif. Et, euh, et c'est ce que j'aime bien, en fait, c'est que comme tu dis, il n'y a pas de il n'y a pas de hasard, on croit, on croit au hasard, et même pour les personnes terre à terre, peut-être que vous vous dites, si, si, le hasard, il existe, et je pense qu'un jour ou l'autre, il vous arrivera peut-être un, un, un événement, quelque chose qui vous montrera que, je ne suis pas si persuadée que le hasard existe, en tout cas, c'est pas ce que j'ai personnellement dans, dans ma philosophie. Mais euh, du coup, je trouve ça ouais, vraiment intéressant de pouvoir avoir plusieurs axes de, de travail, plusieurs approches, au sein d'une même approche, en fait, dans la psychogénéalogie. Et si j'essaye de, de résumer un peu les objectifs, et pareil, tu me, tu me corriges si besoin, mais finalement, ça va être vraiment de, de chercher les, les similitudes avec le, avec le passé pour... Alors là, si je le donne dans notre exemple, mais pour avancer et faire son deuil aujourd'hui ou pour avancer sur une situation, peut-être se libérer d'une situation, ce qui est aussi pour moi un deuil, euh, retrouver un bien-être, peut-être une certaine sérénité, euh, trouver une compréhension sur, sur certaines choses qu'on, qu'on ressent ou, ou qu'on ne ressent pas, mais qu'on n'arrive pas à expliquer. Si on reprend l'exemple de « je suis infirmière, mais alors ça ne me fait vraiment pas vibrer euh, ». Et c'est passé vraiment de, soit du côté ben, « j'en ai pas conscience », à la prise de conscience et derrière à la mise en conscience euh, pour justement ben mettre en place des actions, des actes et, euh, et d'avoir un... un oui, vraiment une mise en conscience. Est-ce qu'à la fin de tes, de tes accompagnements, par exemple, moi je sais que c'est quelque chose que je fais, il y a toujours un, un côté très symbolique euh, qui est propre à chacun, qui est propre à chaque personne. Euh, c'est pas quelque chose que je dis de faire, mais voilà, il y a vraiment ce côté, euh, ce côté symbolique qui est important pour moi afin de clôturer un accompagnement et de montrer qu'il y a eu euh, ben, un début, une fin et une renaissance, hein, vie, mort et renaissance. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la psychogé
1: oui, alors, euh, ça, c'est vraiment hyper important euh, pour moi également, c'est que euh, c'est bien beau euh, de, d'avoir des prises de conscience, ça ne va pas forcément créer du changement. Donc, euh, je donne euh, l'exemple que, que tout le monde va comprendre, c'est que euh, tout le monde sait que fumer, c'est pas bon pour la santé. Et pourtant, il y a encore des gens qui fument. Et donc, on a beau avoir une information, ce n'est pas pour autant que ça va créer du changement. Et donc, la mise en conscience, pour moi, elle est vraiment hyper importante parce que c'est là qu'on va impacter, c'est là qu'on va créer le changement. Et comment on peut y arriver Eh bien, c'est en matérialisant dans le présent et donc en actant les choses dans le présent. Euh, et donc, moi, je le fais également en proposant euh, des rituels symboliques, des protocoles. Euh, moi, j'appelle ça des protocoles symboliques. Euh, mais donc, c'est vraiment euh, très personnalisé en fonction de ce que la personne a vécu, de, de comment elle a vécu. Ce n'est pas forcément des moments confortables parce que moi, je pense qu'au plus c'est inconfortable, au plus ça aura un impact euh, à la fois conscient et inconscient parce que c'est comme... Même ça, euh, qu'on veut impacter. Hein. Quand on parle de mémoire euh, transgénérationnelle, eh il n'y a pas que du conscient, il y a aussi de l'inconscient. Et donc, ça, c'est vraiment euh, l'étape, euh, alors pas finale, mais le, le, la dernière étape clé dans le processus, en tout cas en psychogénéalogie, c'est, c'est proposer à la personne de faire un rituel, un, un protocole symbolique.
0: J'aime bien ce que tu dis, Ouais, c'est clair que c'est pas forcément confortable, mais euh, c'est pas parce que c'est inconfortable que c'est pas nécessaire, et c'est souvent euh, dans l'adversité et dans les moments les plus difficiles qu'on rebondit, qu'on évolue. C'est rarement quand tout va bien. Alors, si tu reprends l'exemple de la cigarette, c'est rarement quand tu es en bonne santé, que tu vas faire un scanner des poumons où tout va bien, que tu ne tousses pas, où tu te dis « tiens, je vais arrêter de fumer ». Je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, ça existe, mais ce n'est quand même pas le plus commun. C'est plus quand je sais pas, tu, vas avoir, tu vas te mettre au sport, tu vas galérer, tu vas avoir moins de souffle ou tu vas cracher ou autre. Ben, là, il va y avoir une mise en conscience mais bah encore une fois, il faut passer à l'action, il faut mettre une, une action, un acte, quelque chose en place, qu'importe ce qu'on met derrière le quelque chose. Oui, le,
1: le passage à l'action, il est vraiment hyper important parce que bah, bah, je suis la première hein, à croire en l'univers. Euh, alors, il faut savoir que mon parcours, c'est aussi ça, c'est qu'il y a 50 ça je vous aurais dit, l'univers, qu'est-ce que tu racontes Ça ne va pas ou quoi euh, et donc, euh, donc, c'est aussi hyper intéressant de voir ça, mais on a beau croire en l'univers, l'univers, il ne va pas faire les choses à notre place. Et donc, Aujourd'hui, euh, c'est hyper important pour moi qu'on se responsabilise par rapport à nos vies. Oui, on a des ancêtres. Oui, on, a des cho- on, a des, on porte des choses inconsciemment. Ça, c'est sûr. Et on peut choisir de continuer à les porter et voilà, de, de, de rester loyal et de passer à côté de sa vie. Alors, j'exagère le trait, mais, mais comme ça, vous comprenez. Ou on peut prendre le taureau par les cornes. On peut euh, se mettre en action pour faire changer les choses et vivre la vie de ses rêves. Et
0: donc, ça, c'est vraiment un choix qui passe par l'action. Carrément, et je te rejoins. Ça revient aussi où euh, voilà, le temps, euh, la, la notion du temps, la durée, peut être une, une variable importante, euh, mais elle est une variable importante s'il y a un engagement, une responsabilité, une action qui est mise en place par la personne. Et euh, dans le cadre du processus de deuil, Bien sûr, le temps est important, le temps est une variable à prendre en compte, mais le temps ne va pas tout faire tout seul. Et euh, je donne souvent l'exemple de, euh, de, du docteur Christophe Foré qui parle par rapport à une blessure physique. Euh, si vous êtes fait une blessure et que vous ne la désinfectez pas, ben déjà la cicatrisation va être beaucoup plus longue euh, si elle se fait encore une fois correctement et en tout cas la cicatrice ne sera pas belle elle va être douloureuse, elle va être pas jolie rien que physiquement, enfin, c'est la même chose en fait avec le deuil, soit vous décidez de, de le prendre à bras le corps et, et oui ça va être inconfortable, ça va pas être fun hein, clairement disons-le, hein, ça va pas être fun mais derrière ça va pouvoir devenir d'une certaine manière une ressource et malheureusement on n'est pas amené à vivre un seul deuil dans notre vie, donc Autant ben, prendre ce deuil qui est peut-être votre situation là aujourd'hui, hein, à l'instant présent, et de prendre cette situation comme potentiellement une ressource pour plus tard, et de développer certains outils, de développer une certaine philosophie, de changer certaines choses, de se mettre en action plutôt que d'être passif ou passive face à cette situation, même si ce côté de, de passivité, il a aussi sa place, il est aussi important, mais c'est comme tout, tout est question de, d'équilibre, en fait, encore une fois. Je te remercie beaucoup Aurélie. Est-ce qu'il y avait euh, quelque chose que tu
1: souhaitais euh, ajouter euh, bah Non, ça, ça me semble assez complet. Merci à toi euh, de m'avoir accueillie aujourd'hui. Euh, je disais à Charlène, c'est mon premier podcast, donc j'étais un peu stressée. Euh, mais, mais voilà, c'était très chouette de pouvoir euh, le partager avec Charlène. Et si euh, vraiment je, je devais rajouter euh, une dernière chose, et c'est ce que je dis souvent euh, aux personnes que j'accompagne, c'est que euh, la vie, elle est simple, mais elle n'est pas facile. Et donc concrètement, ce chemin que je vous propose avec la psychogénéalogie, c'est euh, pas facile. Et donc c'est ce que Charlène vous disait également tout à l'heure, c'est pas fun. Mais par contre, c'est simple. C'est nous qui nous compliquerons la vie. Et donc vraiment, si vous, si vous pouvez retenir ça euh, de manière générale, euh, c'est vraiment euh, un mantra qui est, euh, qui est plutôt pas mal dans la vie de tous les jours euh, pour nous permettre
0: d'avancer. Voilà merci beaucoup pour cette jolie conclusion je mettrai dans tous les cas tes liens en description si les personnes sont intéressées veulent en savoir plus, lire des articles ou te contacter et puis euh, encore merci à toi et je te dis à très vite merci beaucoup, avec plaisir je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout votre engagement me touche et me motive dans cette aventure je vous invite à me faire votre retour en me laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute positive ou négative, la critique est constructive et permet toujours de s'améliorer. Ce podcast est là pour répondre à vos attentes. Alors en attendant le prochain épisode, faites-moi savoir les thématiques que vous aimeriez voir abordées sur Oli et Tanato. Nous pouvons en parler directement sur Instagram, sur le compte OliAtma. Je reste dans tous les cas à votre disposition si vous traversez actuellement une transition de vie et que vous souhaitez en faire une force et non un boulet au pied. Tous les liens sont en description. Je vous souhaite une magnifique semaine.